0: le temps, dimension si fondamentale du cinéma, et pourtant dimension si complexe et parfois insaisissable. Salut et bienvenue dans ce 60e numéro de Comment s'est raconté, venant clore la saison 3 du podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur deux. Aujourd'hui implantons des idées dans des esprits avec le thriller de science-fiction américain Inception écrit et réalisé par Christopher Nolan est sorti en juillet 2010 au cinéma. Ce high concept mindfuck, qui en aura laissé plus d'un sur le bas-côté, nous offrira l'occasion d'explorer la dimension du temps, notamment au cinéma, mais pas que. Cobb est un voleur expérimenté, le meilleur qui soit dans l'art périlleux de l'extraction. Sa capacité consiste à s'approprier les secrets les plus précieux d'un individu, enfoui au plus profond de son subconscient, pendant qu'il rêve et que son esprit est particulièrement vulnérable. Très recherché pour ses talents dans l'univers trouble de l'espionnage industriel, Cobb est aussi devenu un fugitif traqué dans le monde entier qui a perdu tout ce qui lui est cher. Mais une ultime mission pourrait lui permettre de retrouver sa vie d'avant, à condition qu'il puisse accomplir l'impossible, l'inception. Extrait de la bande annonce. There's one thing you should know about me. I specialize in a very specific type of security. Subconscious security. You're talking about dreams. Mr Cobb has a job offer. He would like to discuss with you. you work placement. Pour changer, commençons par quelques avertissements. Premièrement, et à l'instar des épisodes du podcast dédiés à l'émotion ou au biais du spectateur, il ne sera pas seulement question aujourd'hui de techniques de narration, mais aussi et surtout d'un sujet connexe à la dramaturgie. Nous nous interrogerons effectivement sur notre conception même du temps. Dans cette optique, je me référerai essentiellement à l'essai rédigé par le neuroscientifique Dean Mano intitulé « Your brain is a time machine ». Ensuite, ne vous attendez pas à une explication du film, si à tout hasard certains seraient tombés sur cet épisode de « Comment c'est raconté » dans le but d'affiner leur compréhension d'Inception. Plus encore, ce film me servira surtout de point d'appui dans ma réflexion, plutôt que d'un véritable sujet d'analyse. Enfin, et pour la soixantième fois, attention, spoiler. Alors le temps. Quel vaste sujet Commençons du coup par en définir les contours. Buono Mano attribue au temps trois définitions distinctes. Il y a d'abord le temps naturel. Il s'agit là de la dimension même du temps, celle qui passionne notamment les amateurs de relativité générale. Qu'est-ce que le temps Est-il le même partout Existe-t-il un passé et un futur Ou seulement l'instant présent a l'échelle des terriens, et surtout du sujet qui nous intéresse, le cinéma, la conception physique du temps se confond avec la deuxième définition proposée par Bonomano, le temps d'horloge. Il s'agit là d'une mesure locale, celle permise par votre montre ou votre calendrier, celle que les humains partagent pour organiser leur journée et leur vie, seconde, heure, mois, décennies, etc. En effet, a notre échelle, et pour simplifier, la dimension naturelle du temps s'apparente à celle linéaire et absolue que nous livre notre horloge. Donc ne nous prenons pas plus la tête que ça sur ce point et autorisons-nous ici le raccourci entre temps naturel et temps d'horloge. Vient ensuite la troisième définition, le temps subjectif. Il s'agit cette fois de notre conscience du temps, une construction inexacte, encore méconnue, créée par notre cerveau et donc sujette à de nombreux biais. Comment apprécie-t-on une durée Comment sentons nous le temps passé Est-ce fidèle au temps d'horloge C'est donc principalement de temps d'horloge et de temps subjectif dont il sera question aujourd'hui, et assez peu de temps naturel. Dans son livre « Dramatic Construction », le dramaturge edouard Mabley remarque que l'écriture de pièces de théâtre ne marche pas que en trois dimensions, contrairement donc à la sculpture ou à l'architecture, mais aussi avec la dimension du temps, comme la musique, ou la danse. De même, le cinéma ne peut pas se soustraire à la dimension du temps. Une image fixe pendant une heure et demie, bon bah c'est une photo. Dit comme ça, ça peut paraître assez bête, mais admettons que, bien souvent, le temps au cinéma est surtout perçu comme une contrainte. Un scénariste doit remplir ses 90 minutes de film, et de là découle plein de problématiques. Rythmer son récit, y injecter suffisamment de péripéties, varier les scènes, etc. Pour le spectateur, il y a la contrainte de dégager du temps pour recevoir le film, voire de rester dans la salle de cinéma si l'œuvre ne lui plaît pas. Mais si fondamentale soit cette dimension du temps, et si nombreuses soient ses utilisations possibles comme on va le voir, rares sont les cinéastes à en faire une force, à jouer avec et à l'expérimenter. C'est justement là l'obsession de Christopher Nolan. Dans « Insomnia », il jouait du temps subjectif du spectateur, avec une atmosphère quasi soporifique, nous faisant littéralement ressentir l'extrême fatigue de son protagoniste en proie à une insomnie, avec le risque que l'on trouve simplement le film trop lent ou mou, et donc ne l'apprécie pas. Dans « Interstellar », Nolan a exploré le temps naturel, en tentant de faire expérimenter au spectateur la relativité du temps, avec le risque que cela dépasse l'entendement du spectateur, et donc le risque que ce dernier n'y croit pas et décroche, quand bien même scientifiquement le film se tiendrait. Dans Memento, Nolan a joué du temps d'horloge, en disposant mécaniquement les scènes dans le mauvais ordre, tout en conférant au spectateur le sentiment d'une intrigue qui progresse et se dévoile chronologiquement, au risque de nous faire péter le cerveau. Et avec Inception, Nolan a remis les pieds dans le temps subjectif, matérialisant le fait que le temps passe beaucoup plus vite dans les rêves que dans la réalité, et explorant les perspectives narratives que cela offre. Bref, le temps, on peut en faire plein de trucs. La bande-annonce de Tenet suggère le déroulement simultané de faits chronologiques et de faits antéchronologiques, peut-être va-t-il jouer de la notion d'entropie, vous savez cette théorie de la désorganisation progressive de la matière, et relative du coup au temps naturel. Ou peut-être, comme me l'a suggéré un auditeur sur Twitter, va-t-il nous livrer un film qui, d'une certaine façon, se regarde dans les deux sens, tel un genre de palindrome narratif. Mais bon, là je m'emballe, j'ai juste super hâte d'en savoir plus. Dans l'épisode de Comment à raconter consacré au film Saw, so, j'évoquais la différence entre histoire et récit. L'histoire étant ce que vous racontez, le récit étant comment vous le racontez. La temporalité d'un scénario se déploie donc sur ces deux dimensions. Commençons par le plus simple, l'histoire. On en parlait au sujet du film Citadel, Robert McKee a établi dans son livre Story 4 dimensions que présente le contexte d'un scénario, parmi lesquelles l'époque et la durée. Une histoire se passe à une certaine époque et se déroule sur une certaine durée. En termes d'époque, le film Memories of Murder se passe à la fin des années 80, le film Les Misérables se passe de nos jours le film Inception se passe dans un hypothétique futur et certains films se passent à une époque indéterminée ou à plusieurs époques. En termes de durée maintenant, Cléo de 5 à 7 se déroule sur 2 heures, Inception se déroule sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, l'étrange histoire de Benjamin Button se déroule sur plusieurs décennies. Époque et durée, c'est aussi simple que cela. Pourtant, cela permet déjà de s'amuser un peu comme un jour sans fin qui se déroule sur plusieurs fois une même journée, ou la saga Les Visiteurs, qui confronte différentes époques. Voilà pour l'histoire, passons au récit. Tant qu'un scénariste livre les événements de son histoire dans un ordre chronologique, il a recours à ce qu'on appelle une narration linéaire. Mais si, de son histoire, il nous livre un récit déstructuré, à coup de flashback, de flash flashforward et de mélange des événements, le scénariste bascule alors dans la narration non linéaire c'est le cas de Pulp Fiction par exemple. Les flashbacks et flashforwards sont également un moyen de jouer avec la temporalité. Dans Premier Contact, des visions présentées aux spectateurs comme des flashbacks se révéleront en réalité, plus tard dans le film, être des flashforwards. Plus sobrement, dans The Irishman, le fait de commencer par une scène à l'hospice où De Niro est vieux, permet d'ancrer la perspective du récit, de montrer que le film est raconté rétrospectivement de son point de vue, et donc qu'il s'agit d'un genre de flashback géant. Si on fait abstraction de la première scène d'Inception, qui est un flash forward, le film présente une narration linéaire. Oui, il y a des rêves dans des rêves, mais les événements se déroulent chronologiquement, on ne fait pas des allers-retours passé présents même la backstory du protagoniste Cobb, interprété par Leonardo DiCaprio, nous a livré non pas à travers des flashbacks extra diégétiques, mais bien dans la continuité de l'action. On les découvre dans ses rêves ou dans les explications qu'il livre à sa collègue architecte Ariane, interprétée par Helen Page. Du coup, ça nous permet de remarquer que si Inception joue du temps, il ne le fait pas au moyen de la chronologie de son récit. Mais la linéarité de la narration n'est pas le seul moyen de jouer du temps, en termes de récit, Il y a aussi l'ellipse, par exemple, à savoir ne pas présenter tous les faits que comporte une histoire. À la fin d'Inception, Nolan ne nous montre pas Cobb se réveiller dans les strates successives de rêves, depuis les limbes jusqu'à la réalité, ce qui fait que nous ne savons pas si les dernières minutes du film où il retrouve enfin ses enfants se déroulent bien dans le présent ou si elle se déroule en fait encore dans les limbes, cette ambiguïté étant d'ailleurs enrichie par le plan final du film, où on voit son totem, la fameuse toupie censée témoigner de la réalité du contexte, et qu'elle vacille. Voilà un exemple de recours créatif à l'outil de narration qu'est l'ellipse. On trouve un autre jeu avec l'ellipse dans Mystic River de Clint Eastwood. Les scénaristes nous montrent un homme dévisagé du regard, une adolescente, puis ils nous montrent l'homme rentré chez lui ensanglanté, puis on apprend que l'adolescente est morte. Évidemment, cela sert de fausse piste pour les autres personnages et pour le spectateur, et si cet homme était le meurtrier, se demande-t-on naïvement. Ensuite, toujours sur les outils du récit relevant de la temporalité, il y a les figures de montage, le ralenti, l'accéléré, le montage alterné ou encore le montage parallèle. Dans Inception, le recours au ralenti, jusqu'à des slow motion parfois extrêmes, n'est pas gratuit, ce n'est pas un effet de style. Il sert à témoigner de l'écart de durée entre chaque strate de rêve. Cobb tombe très lentement dans une baignoire, mais dans son rêve, les choses se passent à une vitesse normale, donc comparativement plus rapide que la réalité. Il a ainsi le temps de prendre connaissance, dans le rêve, au dernier moment, d'un document confidentiel issu du subconscient de Saito. Le film de Nolan joue également du montage alterné, dans le même but de signifier la différence de temps qui s'écoule dans chaque strate. On assiste à quelques secondes de voiture qui tombe dans la première strate de rêve, puis à quelques dizaines de secondes de combat en apesanteur dans l'hôtel dans la deuxième strate de rêve, puis à un peu plus de temps encore de course-poursuite en motoneige dans la troisième strate de rêve. Plus il se passe de choses dans une strate, vu qu'elle est plus profonde et donc dure plus longtemps, plus le récit passe de temps dedans. Enfin, Nolan réinvente aussi à travers son film le recours au montage parallèle. En théorie, cela consiste à présenter en parallèle deux scènes qui ne se passent pas au même moment, donc à briser la linéarité de la narration. Or, on en parlait à l'instant, la narration d'Inception est plutôt linéaire, je dirais. Ce qui se passe, c'est que pendant les phases de rêve, DiCaprio projette via son subconscient des souvenirs de ses enfants ou de sa femme dans le présent. Ainsi, ces scènes du passé se rejouent en parallèle de l'action présente, tout en se passant donc littéralement dans l'action. Pour conclure sur cette partie, le temps est une dimension à la base du cinéma. L'histoire se déroule généralement à une certaine époque et sur une certaine durée, et le récit qu'on livre de cette histoire peut également jouer sur la temporalité, au moyen par exemple d'ellipses, de ralentis, d'accélérés, de flashbacks, de flash-forwards, de montages alternés ou parallèles et j'en passe. Andrei Tarkovsky a ainsi établi qu'un film est une mosaïque faite de temps. Des petits morceaux de temps que vous assemblez comme bon vous semble. Intéressons-nous maintenant au spectateur, à la façon dont il reçoit le temps, intéressons-nous donc au temps subjectif. Je vous préviens, ce qui suit n'a aucun lien avec Inception, c'est juste pour votre curiosité, donc n'hésitez pas à avancer de quelques minutes dans l'analyse si ça vous barbe, pour atteindre directement la troisième partie de l'épisode. Buono Mano insiste sur le fait que nous ne comprenons pour l'instant que très mal notre évaluation intuitive du temps qui passe. Déjà, il ne s'agit pas à proprement parler d'un sens. Ce n'est pas une sensation de temps qui passe. Nous n'avons pas de capteurs sensoriel dédié au temps, comme nous en avons pour le toucher, ou pour le goût, ou pour la vue. De plus, poursuit le neuroscientifique, aucune zone du cerveau n'est spécifiquement dédiée à l'interprétation du temps. Tous nos neurones participent à cela. Et pour cause, notre mesure intuitive du temps reposerait sur des capacités de notre cerveau initialement développées pour d'autres fonctions. C'est comme si, pour faire à manger, vous aviez recours à une truelle de chantier comme spatule, à une bassine de lessive comme plat et à une PS4 en guise de plaque chauffante. Dans ce cas, pour réaliser une action, celle de cuisiner, vous avez recours à des outils qui à la base ne servaient pas à cuisiner. Et bien notre cerveau, pour évaluer le temps, il bricole aussi. Ainsi, Bonomano suggère par exemple que notre évaluation du temps et des distances serait probablement liée. Preuve en est, l'humain parle d'un temps long, d'une longue durée ou d'un temps... Court, d'une courte durée. Il conçoit le temps comme une ligne, les événements comme des points, et la durée comme la distance qui sépare ces points sur cette ligne. Notre mesure subjective du temps qui passe ne relève donc pas d'une fonction indépendante, fiable et fondamentale, mais d'une fonction bricolée, d'un système D. Nous n'évaluons pas par exemple les minutes qui passent comme nous évaluons les jours qui passent, car le cerveau ne mobilise pas les mêmes fonctions, les mêmes zones. Enfin, nous n'évaluons pas non plus une durée qui file en temps réel, comme nous évaluons une durée passée. Dans le premier cas, on compte littéralement les secondes. Dans le second cas, on se remémore la quantité d'événements pour en déduire une durée. Autant un film qui vous captive passe vite et un qui vous ennuie passe lentement, autant un film dense vous semblera rétrospectivement long, vu le nombre de choses qui s'y passent, et un film vide vous semblera rétrospectivement court, vu le peu de choses qui s'y passent. Sacré paradoxe L'une des problématiques essentielles des scénaristes est celle de rythmer leur récit afin de ne pas ennuyer le spectateur afin que son temps subjectif ne lui semble pas interminable. Je vous réfère ici à l'épisode du podcast dédié au film Gravity où j'énumère certains outils de narration pour assurer un rythme haletant. Voilà pour la théorie, il en découle que rien n'est moins fiable, moins rationalisable que le temps subjectif. De plus, ce dernier est aussi méconnu que le temps naturel, dont nous parlions plus tôt, il reste encore beaucoup de choses à comprendre pour les scientifiques. Du coup, le temps... Pour résumer, on le perçoit aussi mal qu'on le connaît ou le comprend. Et comme tout ce qui nous dépasse, on ne peut s'empêcher de tenter de le modéliser. Une première modélisation du temps est celle qui oppose le présentéisme à l'éternalisme, explique le neuroscientifique. Un présentéiste a la conviction que seul le présent est réel, que le voyage dans le temps est impossible car le futur et le passé n'existent pas, et que nos décisions et actions décident du futur. Un éternaliste, à l'inverse, considère que ce qu'on appelle passé et futur s'avère aussi réel que le présent et que le mot maintenant est autant ce que le mot ici est à l'espace. Si l'être humain est instinctivement présentéiste, à se sentir maître de son avenir et à prendre des décisions au présent sur la base du passé pour optimiser son bien-être futur, la science, elle, tend à prouver que le sentiment du temps qui passe n'est qu'une illusion et qu'en réalité le temps est relatif. La science tend donc à l'éternalisme. Plein de passionnés se sont amusés à analyser les films éternalistes qui traitent du voyage dans le temps avec les différentes approches et les paradoxes que chacun soulève. En ce qui concerne le médium cinéma d'une manière générale, il s'avère présentéiste et épouse donc notre modélisation intuitive du temps. Quand vous êtes au cinéma, les actions du film défilent et vous ne pouvez pas faire pause, ni revenir en arrière, ni avancer. Vous ne pouvez pas accéder au futur ni au passé du récit et le recevez donc tel quel, comme on reçoit les événements du quotidien dans le monde réel. Bon, quand on mate Netflix chez soi, en réalité, on peut zapper ou faire pause, mais l'idée, bien sûr, c'est de ne pas le faire. Mac remarque ainsi, dans son livre On Filmmaking, qu'un film est une œuvre qui se reçoit vite, c'est pourquoi, si on veut l'étudier, il faut le faire lentement, image par image, plan par plan. Contrairement à un roman qui vous laisse la possibilité de lever les yeux toutes les deux minutes, un film s'interprète au rythme qu'il nous est débité. Et c'est là d'ailleurs le défi du récit ambitieux et complexe d'Inception, celui de ne pas perdre le spectateur en cours de route. Une autre modélisation du temps est celle qui oppose la progression du temps à celle de la personne. Dans le premier cas, on considère que le temps vient vers nous, genre le destin, on parle de Time Moving Perspective, tandis que dans le second cas, on considère que nous progressons à travers le temps, on parle d'Ego Moving Perspective. Ces deux théories nourrissent respectivement, je trouve, deux approches de l'intrigue, celle du mélodrame et celle de la tragédie. Nous les différencions précédemment dans le podcast au sujet de Goodbye Lenin. le mélodrame s'impose au protagoniste, ce dernier doit s'acquitter de ce qui lui arrive, alors que la tragédie érige le protagoniste en héros. Ce dernier prend des initiatives et s'impose à son contexte. Pour schématiser, en tragédie, le héros crée l'intrigue, et en mélodrame, l'intrigue crée le héros. Et bien, dans ce sens, on peut dire que le mélodrame nourrit la time-moving perspective, cette idée que le temps et le destin s'imposent à nous, tandis que la tragédie nourrit l'ego-moving perspective, cette idée que nous sommes maîtres de notre futur et que nous nous imposons à lui. Dans Inception, Cobb est un héros actif qui prend tous les risques, risques qu'il fait également courir à son équipe afin de retrouver ses enfants. En ce sens, et comme la majorité des blockbusters américains, ce film implique une perspective ego-moving. Après cette longue digression sur la complexité du temps subjectif et sur notre modélisation du temps, passons à la troisième partie de cette analyse « Comment un film peut-il se permettre de jouer avec le temps ?» Je vantais tout à l'heure les initiatives de Nolan à jouer toujours plus avec la temporalité. Eh bien, il faut admettre que cette expérimentation a souvent un coût. Approfondissons. Le temps d'horloge, nous disions, est un outil de mesure. Mais que mesure-t-il exactement Quand on mesure le temps qui passe, on mesure quoi Bruno Mano suggère que nous mesurons le changement. Le temps est une mesure du changement. Les années témoignent de notre vieillissement, ou de la pousse d'un arbre, ou de la maturation d'une relation. Les jours témoignent de, par exemple, l'acheminement d'une commande faite sur internet. Les heures témoignent de la rotation de la terre, les minutes témoignent de l'approchement d'un bus ou d'un métro, etc. Ce que mesure le temps, c'est l'évolution entre deux états, c'est un changement. Eh bien, de même, face à un film, et de façon particulièrement condensée, nous assistons à l'évolution d'une intrigue, d'enjeux, d'arc transformationnel, de contexte, de symbolique ou que sais-je, la durée des films témoigne, à divers rythmes, de changement. De fait, lorsqu'un scénariste déconstruit son histoire et propose un récit éclaté, il brise la progressivité des événements à laquelle le spectateur s'attend. Ce dernier doit redoubler d'efforts pour comprendre l'histoire, pour comprendre son cheminement, pour comprendre l'évolution causale des éléments de l'histoire, donc pour comprendre leur changement. Ainsi, le piège à vouloir jouer avec le temps du récit est de perdre le spectateur. D'après une étude menée par des lecteurs américains de scénario, deux des principaux motifs de refus d'un projet sont de privilégier le style sur la substance et d'opter pour une complexité arbitraire. Autrement dit, les scénaristes ont un peu trop tendance à livrer des récits alambiqués sans que cela ne soit justifié. C'est pourquoi, prévient Yves Lavandier dans son livre « Construire un récit », la déconstruction du récit est bien souvent un cache-misère, un aveu d'impuissance, le signe d'un manque de confiance du scénariste, à moins qu'elle soit imposée par le sujet. Le sujet justifie-t-il la déconstruction doit se demander le scénariste. Elephant de Gus Van Sant dépeint une somme de destinées tragiques dans un temps court, ce qui justifie de suivre chaque personnage indépendamment en revenant à chaque fois au début. Irréversible remonte aux origines du chaos et de la colère, ce qui peut justifier que l'on parte de cette finalité brutale pour remonter vers les origines harmonieuses et paisibles du protagoniste dans son couple. Après, à chacun d'estimer si une déconstruction du récit est vraiment justifiée ou non. Si vous prenez Dunkerque, Nolan a désiré raconter sur une même durée de récit des événements qui, dans l'histoire, se sont déroulés sur des durées différentes. Pour ce faire, il les alterne, causant un va-et-vient passé-présent. On peut reprocher à ce choix d'être finalement mécanique et artificiel, puisqu'il perd et déconcerte le spectateur bien plus qu'il ne lui offre une expérience agréable ou intéressante de cinéma. On ne sait pas à chaque instant du récit à quel moment de l'histoire globale on se trouve et donc il devient compliqué d'en évaluer les changements, l'évolution. On peut d'ailleurs se demander ce qui motive la volonté de faire apparaître les trois combats de durée différentes comme de durée égale, si ce n'est là encore un exercice de style. Qu'en est-il pour Inception Déjà, si compliqué soit ce film, rappelons qu'il présente une narration linéaire. De fait, ce n'est pas le récit qui, temporellement, est déconstruit, mais c'est l'histoire qui, temporellement, est complexe. Les événements se passent en simultané dans plusieurs référentiels où le temps ne file pas à la même vitesse. Mais pour moi, une autre raison permet cette complexité d'histoire. Oui, la structure logistique du film est complexe, autrement dit celle de son intrigue celle de s'enfoncer dans le crâne de quelqu'un pour y injecter une idée d'assurer tout un dispositif pour maintenir le sujet endormi et pour se réveiller dans différentes strates. En revanche, les autres structures du récit me semblent bien plus simples. Par exemple, la structure dramatique. On commence par une situation initiale qui nous montre le métier du héros, puis vient l'appel à l'aventure quand Saito propose à Cobb de réaliser une inception contre la possibilité pour ce dernier de revoir ses enfants, puis vient le refus de l'appel puisque Cobb estime que cela est trop compliqué et risqué. Puis un passage du seuil où le protagoniste choisit finalement de rassembler une équipe et de tenter le coup. Puis une phase de découverte du Nouveau Monde où l'architecte Ariane découvre le principe de créer des rêves et d'y introduire le subconscient des sujets. Etc, etc. Jusqu'à par exemple un point où tout semble perdu où la défunte femme de Cobb, Mel, jouée par Marion Cotillard, tue Fisher, la cible, dans la troisième strate de rêve. Et j'en passe. Les étapes de la structure dramatique, on en a longuement parlé au sujet de Zootopie dans un précédent épisode de Comment c'est raconté, et eh bien on les retrouve ici dans l'ordre attendu, au rythme attendu. Elles permettent au spectateur de garder une forme de ligne de vie et de ne pas trop se perdre. De même, Inception suit les étapes attendues d'un film de braquage. Bon, sauf qu'ici on ne vole pas de l'argent mais on introduit une idée. Étape donc telle que décrite par la chaîne YouTube Lessons from the Screenplay au sujet de Mission Impossible. D'abord, énoncer le but, quand Saito et Cobb parlent de réaliser une inception. Puis, rassembler une équipe, l'architecte, le faussaire, le chimiste, etc. Puis, énoncer les futurs obstacles, ici basés sur les relations entretenues entre la cible et son père. Puis, énoncer un plan, en l'occurrence faire croire progressivement à la cible que son père voulait qu'il démantèle son héritage plutôt que de le garder. Puis, exécuter le plan. Nos protagonistes privatisent un vol où ils piègent la cible, le drogue, pour l'endormir et lancent la simulation du premier rêve. Puis vient l'étape de pression qui augmente. On apprend très vite que les projections de Cobb peuvent tout casser, que le sédatif est si puissant que quiconque meurt dans un rêve tombe dans les limbes, et que la cible a été entraînée contre les gens comme Cobb et donc que son subconscient est virulent puis vient un enjeu d'urgence qui s'ajoute, ici c'est le personnage de Saito qui est touché par une balle dans la première strate de rêve, donc la mission doit se terminer avant qu'il ne meure, puis évidemment rien ne se passe comme prévu et les personnages doivent improviser un nouveau plan, en l'occurrence retourner la cible contre son propre subconscient, et bien toutes ces étapes, intuitivement, nous les connaissons et les repérons du seul fait d'avoir vu des films de braquage, et cela contribue à nous donner le sentiment de comprendre où le film va. Enfin, l'histoire de Cobb, sa backstory, nous a dévoilé progressivement, étape par étape, tel un récit d'enquête. On apprend qu'il veut revoir ses gosses, puis que sa femme est morte, puis que l'opinion publique pense qu'il l'a tuée et c'est pourquoi il ne peut pas revoir ses gosses, puis on apprend que sa femme s'est tuée en pensant être dans un rêve, et enfin on apprend que c'est lui qui, sans le vouloir, a mis dans la tête de sa femme l'idée que la réalité n'en était pas une. Je vous réfère à l'épisode du podcast consacré à Old Boy, où je parle de cette structure particulière des films d'enquête, centrée sur le dévoilement progressif des circonstances de décès de la victime. Ainsi, je pense qu'Inception pallie à la complexité de son histoire en l'accompagnant d'une narration linéaire et de structures dramatiques et émotionnelles simples et identifiables. Mais bon, cela n'a pas empêché plein de spectateurs de trouver le film trop complexe ou artificiel. Donc, encore une fois, ce n'est que mon point de vue. Et puis... Pour relativiser encore un peu plus, il est difficile de justifier la narration éclatée d'un film comme Pulp Fiction par exemple, et pourtant nous sommes nombreux à porter cette palme d'or dans notre cœur. Comme quoi, les conventions de scénario composent l'une des moins exactes des sciences, peut-être bien à égalité avec celle du temps. Fondue au noir pour ce 60e numéro de Comment c'est raconter. Merci pour votre écoute, j'espère qu'il vous a intéressé. Retrouvez toutes les sources de cet épisode et tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr, dont Facebook, Instagram, Soundcloud, Spotify, tout ça, mais encore et surtout Apple Podcast. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire, s'il vous plaît. C'est très important pour le référencement du podcast. Podcast dont l'habillage musical était signé Rémi Le Sueur, je le rappelle, et Lexa Conta remercie. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Comment c'est raconté est disponible sur Medium pour pouvoir lire les analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste. Rambo, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions et vous donne donc rendez-vous en septembre pour la quatrième saison. Ciao